0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Charles Becbédé. Bonjour. Bonjour, merci, merci de m'accueillir. Entre la patron de la société de gestion Audacia. Pas de jeu de mots. Audacia, Audica, non, on mm. est dans le… Non, c'est Audacia. Ah. C'est l'audace. Voilà. Après la bourse, quand même un petit. Je vais pas vous ramener au tout début, mais c'est intéressant parce que vous avez introduit beaucoup de boîtes en bourse. Il y a eu self-trade évidemment en bourse, l électricité, c'était Poweo, l'agroalimentaire avec Agro Génération, les navettes autonomes avec, avec Navia. Là, c'est Audacia qui est coté. Je me
1: suis dit, mais qu'est-ce qui fait courir Charles avec BD Qu'est-ce qui fait que Steph, tous les mais je mais la bourse est un moyen de lever des capitaux. Euh, de, de, de mettre aussi un coup de projecteur sur une entreprise. C'est une crédibilité. Ça permet aussi euh, de motiver encore mieux euh, le management. Et donc, euh, c'est tous ces éléments euh, que je recherche, moi, dans une cotation en bourse. Et je suis très heureux d'être sur Euronext. Bon, vous investissez donc dans des PME, dans des startups.
0: Euh, mais je me dis, mais il y a beaucoup d'acteurs qui font déjà ça Justement, hein, c'est pour ça qu'on... Je, je pense à Tico, qu'on connaît bien ici. On pense à Antin, qui est coté également. Moi, je pense à des acteurs qui sont cotés en mmh. bourse. Hein.
1: Euh, en quoi vous différenciez des... D'abord, bon, eux, euh... ce sont des géants. Hein. Nous, oui. on est... Un petit acteur, on est une maison entrepreneuriale de private equity et on cherche donc des, des métiers où on apporte quelque chose de différent. Donc euh, sur le venture, on va être un spécialiste. Sur les voitures. Du... <rire> non, sur oui. le capital risque, oui, voilà. on va être un, va être, euh, un spécialiste de, du financement des innovations technologiques de rupture. Et là, on, on, est, on est beaucoup moins nombreux. On est un des seuls acteurs à être sur euh, ce, ce métier des, euh, de l'innovation technologique de la, de la deep tech. Donc avec notre fonds cantonation dédié aux technologies quantiques, avec notre fonds dédié à l'industrie spatiale, avec un fonds qui est en cours de lancement euh, sur lequel je travaille beaucoup sur, euh, pour répondre à la crise énergétique du 21e siècle parce que le 21e siècle c'est pas qui sera religieux ou pas, c'est qu'il sera décarboné ou pas. Mmh. Et, donc, euh, et donc, sur tous ces sujets, on, a, on rassemble des équipes et on est, et on apporte, on est vraiment utile, je pense, euh, à l'écosystème. Après, il y a aussi le métier, bien sûr, du capital développement et de faire grandir nos PME. On a investi dans, dans près de 350 PME, dont 40 sont devenus des ETI. Et puis, il y a les actifs réels, l'immobilier. Et là aussi, on s'est mis sur une niche qui est le co-living, parce qu'il y a un déficit d'offres sur ce système de colocation intelligent. Aujourd'hui, c'est combien d'actifs euh... C'est 400 millions.
0: Euh... Avec un milliard, j'ai vu d'horizon que vous visez d'ici 2025. Ouais. C'est C'est conservateur
1: C'est assez conservateur. Je ouais. dois ouais. dire parce ouais. que si tout... je m'attendais avec BBD qui me disent allez on va faire 10 on va faire dix ouais, milliards. Ouais, je suis prudent, surtout. Mais si tous nos projets, si tous nos fonds euh, continuent à se développer à la vitesse à laquelle ça va, je pense qu'on on sera. Euh, on, on, on pourra fournir de bonnes surprises euh, mmh. par rapport à
0: cet objectif. Mais dans votre façon de faire votre métier, en quoi mmh. c'est une plateforme nouvelle génération En quoi vous faites... Ça reste trouver
1: les bonnes les bonnes valeurs, les belles ah, histoires d'entreprise. Oui, mais ça plus de potentiel. En fait, on, 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 on invente l'incubation de fonds. On lance des fonds. Vous savez, moi, j'ai été créateur de start-up. Je suis serial entrepreneur, comme vous le dites. Et puis là, je suis entrepreneur en private equity. C'est nouveau pour moi. Hein, ça fait pas, ça fait cinq ans que je fais ça. Même si Audacia, je l'avais créé il y a une quinzaine d'années, j'en étais pas le directeur opérationnel. Là, je le suis. Et, et, et donc, nous sommes incubateurs. Accélérateur de fonds. Donc, il y a des gens euh, talentueux qui viennent avec une idée de, de, de fonds thématiques, une, une verticale qui n'est pas euh, présente sur le marché. On euh, décide de les prendre et on coproduit ce fonds avec eux. Par exemple, là, j'ai une équipe euh, depuis six mois qui nous a rejoints. Ils sont sur la, euh, ils lancent un fonds de capital développement dédié à la transition alimentaire durable. C'est-à-dire, c'est nos, nos industries agroalimentaires, agri-alimentaires, qui veulent aller vers la haute valeur environnementale. Donc, c'est un fonds européen. Bon, et ça, c'est super. On coproduit ce fonds ensemble. Et sur ce fonds, pour l'instant, il en est où, alors eh ben, C'est un fonds qui va faire une centaine de millions. Ils, en sont, euh, ils espèrent faire leur « first closing » d'ici quelques comment mois. Comment ça se passe quand on lance un fonds, justement Parce qu'il faut mettre des, des billes en pro Voilà, enfin, c'est ça. ça passe, en fait, hein Le nerf euh, de la guerre, c'est… Euh... Il faut rassembler… Euh, bon, d'abord, il faut une équipe. Il faut au moins un expert métier et un « dealmaker ». Il faut ensuite euh, donc une, euh, un beau deck, une, une, belle, une stratégie d'investissement originale, et puis ensuite il faut lever des capitaux. Donc euh, c'est quand même ça le métier de base euh, du private equity. Et, et donc pour lever des capitaux, comment ça se passe Eh bien donc on va avoir tous les grands investisseurs institutionnels, euh, les, les, les grands euh, aussi les grandes maisons comme la BPI ou le FEI, mais tout ça prend beaucoup de temps. Et, euh, et donc ce, la méthode Audacia, c'est de rassembler euh, un club deal avec des entrepreneurs privés, des, familles, des petits family offices, des épargnants individuels, euh, dans un véhicule qu'on appelle un feeder, avant même que le fonds n'existe. Et ça, ça permet de déployer des capitaux euh, tout de suite. Et, et d'aligner re... les intérêts. D'aligner oh. complètement les intérêts. Et c'est pour ça qu'on est allé en bourse, hein, parce que ces capitaux qu'on a levés, on les investit dans nos propres fonds pour, pour incuber ces fonds. Bon, donc de fond dans le spatial, vous me disiez, oui. dans
0: le nucléaire. Dans le nucléaire de quatrième génération. Le génie quantique aussi. On, on se dit, mais en quoi c'est le bon moment d'investir aujourd'hui, justement, sur ce secteur On pense au spatial, on pense à la défense, évidemment, avec, avec parce tout ce que, qui se passe. Parce que la
1: France, parce que l'Europe a de nombreux atouts dans ces domaines, et que ce n'est pas parce qu'on a perdu toutes les premières batailles... <rire> Euh, de, la, de la guerre mondiale euh, des hautes technologies, qu'on est condamné à toutes les pertes. On a énormément d'atouts. Et d'ailleurs, euh, je lisais la, la déclaration de Versailles là, au sommet informel euh, qui s'est euh, tenu euh, la semaine dernière. Il y a une volonté très forte de, de, de l'Europe de, de reprendre de la souveraineté. En, en, dans la matière spatiale, en défense, dans le numérique et euh, sur le cloud. Et, et, et moi, j'essaye d'accompagner. Chez Audacé, on essaie d'accompagner euh, ce mouvement euh, de, de dire euh, non, l'Europe n'a pas dit son dernier mot. On peut encore être euh, une grande nation qui verra émerger des big tech européennes. Ouais. Et je, je parlais de la défense. Vous n'êtes pas dans le, sur le secteur de la défense.
0: Si, ben, le fond. Euh, parce que spatial, je, me disais, je me disais juste que pour le coup, euh, avec
1: cette guerre en Ukraine, on voit bien que les pays européens vont augmenter leur budget militaire. On parce y que... est. On y est par le quantique parce qu'il y a beaucoup d'applications des technologies quantique qui intéresse énormément nos armées, notamment en matière de cybersécurité, bien sûr, on, on, et aussi pour faire des gyroscopes pour nos sous-marins nucléaires, nos, 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 euh, nos avions de chasse également. » On, on y est aussi par le spatial, bien sûr, parce que souvent, il y a des applications militaires. Donc, euh, ces fonds sont, sont des de fonds boîte, un peu hybrides.
0: Justement, de boîtes dans lesquelles vous investissez, ça donne du corps un petit peu, parce qu'on est souvent par l'Etequity, d'ailleurs, des, des ah ben il y a des entreprises. Très concrètement,
1: euh, dans le spatial, par exemple, on, on est dans Share MySpace. C'est une, une très belle start-up qui fait une cartographie des débris spatiaux en orbite. Il y a un vrai sujet là-dessus. Hein. Euh, oui, on est dans Pascal, alors ça c'est dans le domaine euh, quantique, c'est un ordinateur quantique français basé euh, sur des atomes qui sont gelés par des lasers et qui euh, est, est la technologie sans doute la plus prometteuse pour faire un ordinateur quantique et pour simuler des molécules euh, et ce qui intéressera évidemment énormément l'industrie pharmaceutique. Donc on est, on est déjà dans, dans une euh, trentaine de start-up sur ces différents euh, verticals. Avec l'objectif c'est de rester combien de temps C'est d'accompagner le management ben, c'est pas, pas juste un. Euh, c'est est pas... des, des participations minoritaires. Hein. On, est, on ouais. est sur du capital risque, en l'occurrence. Euh, mais c'est pareil en capital développement. Nous, c'est plutôt notre métier, c'est d'accompagner euh, des, des fondateurs. Donc, à quelle hauteur En, en minoritaire. Bah, jusqu en, les, sur une start-up euh, de deep tech, on ne va jamais a, a, avoir plus de 15% du capital. Hein. L'idée, ce n'est pas de, de nous substituer euh, au, au management. Et euh, pour euh, les PME, ça peut être jusqu'à 30-40%. Bon. Justement, on parlait du spatial.
0: Enfin, c'est dans l'actualité, mais quand la Russie affirme que les, les sanctions occidentales pourraient faire chuter l'ISS... Je sais que vous connaissez un peu le sujet, sans euh, être non plus le... Bah, vous savez que... et, et là, je me dis, mais euh, l'ISS, c'est la, la Station Spatiale Internationale. Est-ce qu'il faut prendre cette menace au sérieux
1: là, Je pense que c'est ce le, je... oui, le patron de l'agence spatiale la russe qui est un petit peu une grande gueule. Euh, on ne va pas aller jusque-là, mais vous savez qu'il y a des Russes actuellement dans la Station Spatiale. Donc oui, l'ambiance doit être un peu curieuse. Hmm. Mais c'est vrai que cette discontinuité dans les relations entre l'Occident et, et la Russie que nous connaissons a, a des impacts importants. Euh, par exemple, Antonov, qui est cette société qui fait ces énormes avions qui sont utiles pour transporter des fuselages de fusées ou des, ou des satellites pour les envoyer à Kourou, bon, bah, est actuellement euh, dans le périmètre russe. Euh, on a un fournisseur aussi de, de petits moteurs de fusées, uh, Yaznov, qui est en Ukraine. Bon bah, Là, on ne peut plus compter sur eux. Il y a un certain nombre de, de discontinuités. Bah, Soyuz, Soyouz, par exemple, aussi, qui... Oui. Des, des, c'était une des, une des fusées utilisées par euh, Ariane euh, et, et euh, à Kourou on ben, ne peut plus euh, décoller de Kourou euh, donc, euh, mmh. mais c'est aussi une opportunité de reprendre complètement la main, de retrouver notre souveraineté au niveau euh, national et européen euh, que, euh, mmh. euh, qui va porter des entreprises françaises pour aller plus loin. Et vos critères de sélection comment ça se passe
0: euh, Évidemment c'est le management qui doit vous raconter une belle histoire mais... Les, euh, les fondateurs, le
1: management, notre critère euh, principal toujours. Ensuite la taille du marché, on va, on va essayer d'accompagner de, 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 des entreprises qui ils veulent un peu conquérir le monde, des moonshots, comme on dit, ça c'est le deuxième critère. Puis ensuite après, la complémentarité entre les équipes, la capacité aussi de, à savoir recruter l'équipe et à savoir lever des capitaux, très important. Mais ça, on peut les aider aussi, on peut leur apporter des personnalités qui rejoignent l'équipe. C'est ça que fait un... un, un J'allais dire un business angel, <rire> on est plus que ça, un fonds de, de capital risque, un fonds de venture. C'est aussi apporter des clients, apporter euh, des partenaires, euh, internationaliser, emmener aux États-Unis. Donc nous, on organise très souvent des meet-up, aussi des, des présentations de nos start-up devant, euh, devant le monde entier. Donc c'est ça qu'apporte que, ouais. qu un, un fonds.
0: Cher BbD avec elle, euh, quel tracking record, avec quel historique de performance vous avez aujourd'hui C'est trop tôt Il faut faire confiance à la marque bbd Ou est-ce que
1: déjà. Bon, la marque BecBD, alors écoutez, c'est un peu gênant pour moi. C'est vrai que, bon, à titre individuel, je, ça, ça va. Euh, J'ai eu quelques beaux succès. J'ai aussi connu des échecs. C'est normal. Hein c'est normal. Et c'est sain. Ça, il va faut. Ensemble, hein, et bon. ça, ça va ensemble. Et ça va ensemble. Ceux qui vous disent qu'ils n'ont que des succès, je pense qu'il y a un problème. Euh, après, bah, sur Cantonation, par exemple, on a déjà plus de deux fois l'argent euh, déployé. Donc, c'est un bon signe pour un fonds qui n'en est même pas encore à son final closing. Donc, les perspectives sont tout à fait intéressantes.
0: Bon. En France, on a, je crois, 25 licornes. L'objectif a été atteint avec voilà. un petit peu avec un petit peu d'avance. Euh, rien à redire là-dessus. J'avais un expert qui disait ouais mais globalement, ce ne sont pas des startups des, des start ou des licornes, pardon, des licornes euh, industrielles. C'est ça. Ce n'est pas des, la deep tech. Je crois qu'il
1: ouais. n'y en a qu'une. C'est Exotech euh, ouais. euh, sur les 25. Et Insect aussi. Euh, oui, et, et en effet Insect. Et puis, il euh, y avait aussi euh, Sigfox, mais qui malheureusement n'est plus. Oui. Donc, euh, c est, c est, mais donc le, le défi, je crois, pour les années qui viennent, c'est faire en sorte, bien sûr, de continuer à avoir ces licornes, mais qui est que la proportion de, de licornes de Deep Tech augmente, parce que c'est quand même elles qui vont créer Qu -ce que les, le... les, des emplois durables en France, des, des, qui vont nous permettre de retrouver aussi un niveau significatif de notre production industrielle, qui, qui n'a fait que baisser depuis ouais. 20 ans. Et la deep tech qui... on comprend la deep tech juste pour le commun des mortels. Comment on explique ça simplement ben la deep tech, c'est justement, c'est vous savez, la tech, ce qu'on appelle la tech, en fait, c'est du digital, c'est-à-dire c'est du numérique. C'est très bien, hein, je ne critique pas du tout, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de la technologie. La, les, la deep tech, c'est des entreprises qui, qui, ont un, un, qui font de la R&D euh, de façon très importante, qui euh, vont inventer les produits euh, de demain qui vont nous permettre peut-être d'avoir de, de des, des voitures volantes. Donc ça, mmh. c'est dans l'aérospatiale. La, en portefeuille, vous avez des... quoi un portefeuille en deep tech On comprend bien. Eh ben on a, on, a, on investi, a une vingtaine hein. d'entreprises actuellement, donc essentiellement dans le fond de Cantonation, ça commence aussi de, dans le fond ouais. Spatial, exemple. et donc euh, bien, par exemple, le, je pourrais parler de Cubit Pharma aussi, Cubit Pharma qui invente euh, qui, qui fait du Molecule Discovery qui utilise euh, les, les, les capacités euh, qu'offrent les technologies quantiques et le Quantum Computing et le HPC pour euh, déterminer mieux les, les affinités entre une certaine molécule et la protéine qu'on veut activer ou désactiver. Mm -hmm. Donc donc, il y a des applications, donc, encore une fois, en santé, mais aussi en chimie. On peut inventer avec, avec Pascal ou Candela, son concurrent qui, lui, est dans le quantum computing, mais en utilisant des photons et non pas des atomes neutres. Euh, on, peut, on peut simuler des matériaux. Encore une fois, et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire si, demain, on peut trouver une molécule et euh, un matériau qui est supraconducteur à température ambiante et à pression ambiante, le monde entier change euh, au niveau euh, énergétique, au niveau des transports, parce que euh, euh, le, vous savez que les, euh, les supraconducteurs ne conduisent pas euh, l'effet joule, n'ont pas d'effet joule, ils conduisent parfaitement l'électricité et donc c'est des applications innombrables. Donc c'est le, le toutes nos industries, toutes nos vies qui peuvent changer. C'est ça la deep tech. Alors c'est plus risqué que la tech. On est d'accord. Mais ça a un potentiel beaucoup plus euh, important.
0: Et en même temps, il y a une baisse des valorisations, euh, en tout cas en bourse, depuis, euh, depuis le début a... de l'année. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas une aubaine, justement, pour investir dans un, une espèce de creux, même s'il y a beaucoup d'incertitudes hein. Oui, et d'autant... Je ne sais que... pas comment ça se passe, vous, en ce moment, pour les fonds que vous commercialisez. Est-ce qu'il y a ah. de l'appétit, il y a de, de l'appétence de la part des investisseurs Il y a de l'appétit.
1: Surtout qu'il qu y a un retour de l'inflation. Et, euh, et, et, et que cette inflation va, va être à un niveau élevé pendant quelques années...
0: Et okay. en quoi alors Est-ce que le non-côté est une, un et rempart et contre l'inflation parce, euh,
1: parce que la deep tech, euh, on vise des, euh, des TRI euh, bien supérieurs à 20%. Donc si les taux d'intérêt passent de 1 à 5%, c'est indolore. Si vous êtes sur des business euh, donc qui la deep ont, tech ont est des TRI de, de, de 10%, c'est beaucoup plus sensible. Si vous, si vous visez des TRI de plus de 20 à 25%, et c'est ça la deep tech. Alors, encore une fois, avec un risque supérieur. Mais, on, mais notre rentabilité intrinsèque euh, visée est bien plus élevée que, euh, que la simple tech ou que, bien sûr, les, les services. Ouais.
0: Et au global, le non-côté, d'ailleurs, le private equity, c'est euh, peut-être
1: aussi une brique, à un rempart contre l'inflation C'est un moyen, de, justement, de se protéger. Alors, il y a un moyen très simple aussi, c'est les, les fonds euh, immobiliers dont les loyers sont indexés sur l'inflation. Ça, c'est des, des actifs réels bien placés avec loyers indexés. Ça, c'est une excellente sécurité contre l'inflation. Et puis, la deep tech du fait de cette rentabilité très élevée qui euh, immunise contre une éventuelle inflation. Qu'est-ce qui vaut mieux Je me suis posé la question. Est-ce qu'il
0: vaut mieux être euh, actionnaire d'Audacia ou investir dans vos fonds il faut faire les ah deux. Oui, suis des sûr. Évidemment, entrer euh, plein que Être actionnaire
1: de Dacia, c'est très simple et ça permet d'être exposé à tous nos fonds, euh, toutes nos différentes thématiques et d'avoir donc un pied dans le private equity, qui est cette nouvelle classe d'actifs qui, qui explose en ce moment et qui va encore doubler dans les, dans les années qui viennent. Et puis, si on, euh, si on veut aller sur une thématique très particulière, par exemple dans les technologies quantiques ou dans l'industrie spatiale, là, il y a des véhicules privés ce n'est pas pour euh, l'épargnant individuel de base parce que euh, ce sont des fonds professionnels donc dont l'investissement minimum est de 100 000 euros. Voilà, Je ne parle plus
0: aux chefs d'entreprise, je parle aux citoyens engagés. Euh, que vous êtes en pensée quoi de cette campagne présidentielle On est à un peu moins d'un mois du... Du premier tour, quel regard vous portez euh, sur, Notamment je... sur les sujets économiques, évidemment, ce qui nous intéresse. Sur, euh...
1: Non, mais j'espère que le débat va avoir lieu. Je, on attend les propositions du ah, président. Les propositions a la retraite, euh,
0: le pouvoir d'achat. Il y a des propositions, on discute quand même de choses.
1: Oui, oui, non, mais je pense qu'il faut maintenant rentrer dans les programmes, les comparer et euh, écouter les uns les autres, que le débat se fasse. Mais moi, je pense que c'est euh, en 5ème République, avec quinquennat, euh, le seul rendez-vous vraiment démocratique. – C'est maintenant. Euh, donc, il ne faut pas le rater. Bon, C'est tout ce que je peux et dire. – Pour l'instant, il est escamoté. – Chacun exerce le son, débat est escamoté sa liberté euh... de jugement et, et mmh. écoute. – Le débat, est escamoté
0: par rapport à… parce qu'il y a cette guerre en, en
1: Ukraine qui, qui truste, évidemment, tout. – Bien sûr, il y a eu le 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 Covid, et là, il y a l'Ukraine, il euh, y, y a cette euh, médiatisation de ces grands de ces événements, évidemment. De ces... mais, euh, mais profitons maintenant, lisons les, 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 lisons les programmes des uns des autres, comparons-les et… Euh, et puis ne, ne, que chacun fasse peut-être l'effort de sortir de, 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 un peu de sa cloison euh, et d'aller voir à côté, pour, euh, et que le débat ait vraiment lieu. Et surtout que les gens, euh, les gens participent aussi au vote, hein, parce qu'on on, on, on entend que le taux d'abstention pourrait être très élevé. Ça, ça sera vraiment dommage, parce que c'est notre seul vrai rendez-vous démocratique tous les cinq ans. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci de passer nous voir. Merci, Charles
0: Begbédé, donc euh, président fondateur de la société de gestion. Audacia, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.